0: Muy buenos días, tardes o noches Según sea la hora que están escuchando este episodio Sean bienvenidos una vez más a Noches de Desvelo Mi nombre es Héctor García Comencemos El día de hoy les voy a hablar sobre la gente sombra El fenómeno conocido como la gente de las sombras O los seres de sombra Se trata de elusivas entidades que se perciben como siluetas oscuras con forma humana, generalmente masculinas y que gustan de observarnos silenciosamente, o también de forma inmóvil. Al parecer solo reaccionan con fugacidad cuando nos detectan mirándolos, o sea, cuando son detectados al filo de la mirada por una persona momento en el cual desaparecen es importante enfatizar en que ninguna de estas características es invariable ya que también se han reportado entidades de este tipo como seres amorfos o flexibles columnas de humo negro mientras que algunos aseguran que estos seres son la expresión última de la oscuridad y en algún sentido quizá excesivamente sometido a los estereotipos culturales también del mal. En cambio otras personas les atribuyen una naturaleza más bien lúdica, sigilosa, como una especie de observadores neutrales que en su afán por no ser percibido juguetean con el tiempo y el espacio en relación a la percepción humana lo cierto es que en decenas de lugares alrededor del mundo entre personas de diversas condiciones socioeconómicas culturales y psicológicas se han reportado avistamientos de estos seres y a pesar de que existen ancestrales referencias a su presencia al parecer durante la última década se han incrementado los encuentros con estos seres de las sombras a diferencia de los avistamientos de fantasmas u otros espíritus los seres de sombra siempre procuran mantener una discreción absoluta aunque su curiosidad los lleva por momentos a aventurarse cerca del rango de la percepción natural de un ser humano además su existencia no se asocia en ningún sentido a la reminencia de una conciencia cuyo cuerpo dejó de vivir. No se les adjudican formas presencias que brillan o que emiten lastimeros sonidos. En todo caso, lo único que comparten tangiblemente con los espíritus y fantasmas es el efecto que pueden provocar en una persona. Que atestigua su presencia, temor, pánico e incluso una especie de parálisis semi-traumática. Una de las características principales de la gente de las sombras es su vertiginosa rapidez, la cual hace casi imposible percibirlos frontalmente, más bien se manifiestan como figuras centellantes que generalmente son captadas en el filo del campo de visión o espontáneamente percibidas, deslizándose en la superficie de un espejo. Por otro lado, aparentemente su presencia física puede atravesar sin problema alguno la materia física, lo cual fortalece notablemente su elusiva esencia a pesar de que aún no se ha logrado explicar integralmente la existencia de estos seres, como suele suceder en la mayoría de los fenómenos paranormales, que permanecen siglos sin ser explicados de forma convincente, ya que superan las fronteras de la razón tradicional, no se explican pues de manera más sencilla que otros fenómenos, lo cual se torna en una limitante, casi insalvable, para el pensamiento humano. Existen diversas hipótesis sobre la existencia de estas entidades. Pero antes de revisar algunas de estas teorías, cabe destacar la relación de estas sombrías entidades, con otras presencias paranormales o mitológicas más comunes. Su comportamiento y origen no mantienen una correspondencia clara con seres como los travisos pixies, pequeñas entidades propias de la mitología británica que habitan cuevas, jardines y bosques y dedican buena parte de su existencia a concretar travesuras, o tampoco denotan una sincronicidad con los elementos de la filosofía paracelsiana, manifestaciones conscientes de elementos de la naturaleza que coexisten en tiempo y espacio con los humanos, pero razonando en un plano distinto, por lo que la mayoría de las veces permanecen imperceptibles. Hay quienes afirman que los seres de sombra no son más que encarnaciones de la energía liberada a través de pensamientos. Esta teoría asegura que, de algún modo, se trata de conglomeraciones de energía psíquica, de baja frecuencia que cobran vida en lugares que han sido escenario de eventos traumáticos, o alrededor de personas que logran concentrar una cantidad considerable de malos pensamientos. Y, de acuerdo a lo anterior, los seres de sombra se nutren de estas bajas frecuencias como el miedo o la envidia. Para otros, la gente de las sombras son entidades que provienen de otras dimensiones que, por algún singular fenómeno energético, terminan por traspasarse con la nuestra. En este sentido, son seres desconcertados que ignoran cómo desenvolverse en nuestro plano y por eso se dedican a observar o a espiarnos para entender cómo es que deben de comportarse mientras no sean capaces de desenredar las fusiones dimensionales que los han insertado en nuestro plano. Esta hipótesis niega una naturaleza maligna de estas entidades y más bien les adjudica una confusión interdimensional. Por otro lado, la explicación más convencional aquella plenamente dependiente de los postulados tradicionales de la razón y la cual no solo es la más aburrida, sino que también pudiese ser la más limitada, aunque no por ello debiese ser descartada por default. En realidad, este fenómeno no corresponde más que a uno de los múltiples efectos ópticos a los cuales está sometido a nuestro sentido de la vista. En cuanto a la versión más aventurada de la perspectiva tradicional, se habla de la influencia de ciertos sitios o personas con cargas electromagnéticas particulares que pueden influir en los circuitos eléctricos de nuestro cerebro e inducir alucinaciones. Recordemos que el magnetismo de fenómenos naturales puede funcionar como inductor de alucinaciones, algunas de las cuales, tal vez en asociación con ciertos bits de nuestro inconsciente, pueden traducirse en la aparente presencia de seres de sombra. Tal vez el mayor argumento para desestimar la explicación científica o racional de este fenómeno podría ser el hecho de que decenas de reportes coinciden en una misma figura o entidad como es el caso de un hombre alto con un sombrero que ha sido observado por niños y adultos de diferentes países aunque hay que reconocer que esto bien podría responder a la influencia de arquetipos como de la percepción de los individuos pero antes de meter al hombre del sombrero con los seres de sombra hay que cuestionarlo, ¿no? Porque tal vez sean entidades diferentes. Pero bueno, eso lo podemos dejar para otro episodio. En fin, más allá de la plausible o alucinada presencia de estos seres de sombra, lo cierto es que el reflexionar un poco en ellos, o mejor aún, el observarlos de vez en cuando, resulta en un ejercicio existencialmente terapéutico que desencadena otras reflexiones útiles en torno a nuestra percepción, a la naturaleza absoluta o, por el contrario, relativa de nuestra realidad, y a la conciencia de que no estamos solos, de que nuestros pensamientos en realidad y de manera palpable se materializan, y que si científicamente se ha confirmado la existencia de múltiples dimensiones, e inclusive de múltiples universos también debiésemos estar abiertos a la posibilidad de que de vez en cuando ellos dialoguen saltándose las fronteras que los delimitan y que esta interacción sin duda arrojará anormalidades que más allá de infundirnos temor o confusión deberían de asumirse como inspiradoras pinceladas que son parte al igual que nosotros, de un diseño divino. Y dime, ¿tú has visto a la gente sombra? Sin más por el momento, me despido. Espero que el episodio del día de hoy haya sido de su agrado. No olviden compartir, que me ayudan muchísimo. Envíenle este episodio y, los que más les hayan gustado, a sus amigos. Para que así este podcast vaya creciendo cada vez más. Les agradezco mucho por haber escuchado hasta el final. Les mando un fuerte abrazo. Hasta la próxima.